0: Samsun'un artık hak ettiği gerçek bir radyosu var. Radyo Gerçek yayında Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un gerçek radyosunda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçekte Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben deyiz Bertan Rona. Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Programımı her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan Radyo Gerçekte dinleyebilirsiniz. E, sorularınızı eğer varsa tabii e, Twitter üzerinden bana iletmeniz mümkün. Twitter hesabım Bertan Rona. Efendim görüşmeyeli umarım iyisinizdir. Bir hafta geçti ve yine karşınızdayım. Bu gece de her hafta yaptığımız gibi sizlerle bir saat kadar beraber olacağız inşallah. Size bir itirafta bulunayım. Bertan Rona ile duyuşların her bölümünün birbirine benzemesinden birbirinin kopyası olmasından çok korkuyorum aslında. Zira monotonluğa, özellikle de sıradanlığa benim hiç tahammülüm yok. Ülkemizde ve dünyada maalesef kopya kültürü almış, yürümüş durumda. İnsanlara şöyle bir bakın, her yaş grubunda, her cinsiyette ve meslek grubunda davranışları, arzuları, giyimleri, hedefleri artık ne derseniz deyin bütün özellikleriyle hemen herkesin birbirinin aynısı Neredeyse tıpkı basımı olduğunu göreceksiniz. Hani insan ilk gençlik yıllarında aşık olur ve çoğunlukla da böyle hayal kırıklığına uğrar ya işte o hayal kırıklığını yaşayan gençleri bulup yanıma oturtarak takma kafana aynısından çok var hem de birebir aynısı. Demek geliyor içimden Ne tuhaf değil mi İnsanlar bir yandan farklı görünerek dikkat çekmek istiyor Bir yandan da kendilerine dayatılan şablonu benimsemek zorunda hissediyorlar kendilerini Ben hep insanlardaki ilginç olma, sınırları zorlama, farklı olma veya şöhretli olma isteğinin Bu herkesi sıradanlaştırarak yok eden modern toplumda ben varım çığlığı olduğunu düşünmüşümdür e, tabii tüm bunlar benim kopya kültürü adını verdiğim olgunun e, insana yansımaları. Ama insana çok daha güçlü ve ürkütücü yansımaları da yok değil. E, mesela insan kopyalama dediğimiz hadise. Bununla ilgili olarak din adamlarına yöneltilen bir soru e, vardır bilirsiniz. Klonlanan e, insanların ruhu olur mu diye. Din adamları bu sorunun cevabını düşüne dursunlar. Çağımızda artık bedeniyle beraber böyle ince bir ruha sahip olmak da pek kolay değil. hani. Benim bir sözüm vardır. Arkadaşlarımın hoşuna giden bir söz. Şöyle, size ruh hastası diyorlarsa sevinin. Çünkü bu hala bir ruhunuz olduğunu gösterir. <gülüyor> bu sözümü de söyleyip kopya kültürü olgusunun bir başka boyutuna geçeyim. Şimdi geldi aklıma. Şu şey meselesi copy centerlar meselesi bayağı ciddi bir mesele bu özellikle üniversitede okumakta olan dinleyicilerim bilirler Türkiye'de bir copy center meselesi var daha doğrusu Türkiye bir copy center cenneti burada bir parantez açayım Türkiye'nin kendisi zaten tanzimat döneminden beri bir fotokopi aslında burada formül son derece açık Kendiniz gibi olamazsanız sadece bir fotokopi olursunuz. Çünkü başkası olmanız da mümkün değildir. Yani bu biraz yalan söylemeye benziyor aslında. Bunu hep düşünmüşümdür. Ee, insan yalan söylediğinde e, kendisi olmaktan çıkıyor. Ama o yalan söylediği şey de olamıyor. Çünkü zaten yalan. Dolayısıyla hiçbir şey olamıyor. Böyle bir tehlike var. Bizim gibi toplumlarda da var bu. Yani batılılaşmaya çalışıyor mesela. Batılı değil. Ama artık doğulu da değil. Çünkü... Eksenini kaydırmış, değiştirmiş. Dolayısıyla ikisi birden olmuyor işte. Ortada oluyorsunuz o zaman. Böyle bir garabet söz konusu. Bizim Avrupa Birliği maceramızda bunun bir kanıtı falan filan parantezi kapatalım. Tekrar ben şu copy center'lara geliyorum. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim çünkü. Daha doğrusu başımdan geçen ilginç, belki de benim için ilginç, herkes için sıradan olduğunu sonradan öğrendiğim diyeyim bir hadiseyi size anlatayım ee, sanırım yüksek lisans yaptığım dönemlerde çok yakın bir arkadaşımla yolun bir vesileyle bu copy centerlardan birine düşmüştü sanırım çıktı almamız gerekiyordu gerekli dosyayı orada çalışan arkadaşa verip beklemeye başladık biz beklerken benim gözüme duvarda asılı duran bir yazı ilişti yazı aynen şöyle tez yazılır böyle yazıyor tez yazılır O an ben şaşırmıştım. Ben zannettim ki siz tezi yazıp bitirdikten sonra buraya teslim ediyorsunuz ve sizin için temize çekip çıktısını alarak size geri veriyorlar. Ben bunu arkadaşıma söylerken orada görevli olan çocuk beni duydu ve ne dese beğenirsiniz. Yok abi dedi herkes tezinin çıktısını bizden aldığı için bizde hepsinin kopyası var. Belki de dedi binlercesi var. Öğrenci gelip bize diyor ki işte benim tez konum şu. Bana bu konuda bir tez hazırlar mısınız? Biz de daha önceki tezlerden parça parça copy paste yaparak yeni bir tez yazıyoruz. Parası da ona görüyor, ona göre oluyor işte ama deyip hehehe <gülüyor> filan diye de böyle gülmüştü. Ee, i̇sterseniz bu konuyu kapatalım artık başka bir şey anlatmayayım yani. Bu şekilde tez yazılan bir ülke. Üniversitelerimizin hali pür melali ne yazık ki böyle. İlk ve orta öğretim daha da feci durumda. Yanlış hatırlamıyorsam gençlerimiz ana dilinde okuduğu bir metni anlamada 52. sıradaymış. Sizler de pizza sonuçlarını herhalde bir şekilde görmüşsünüzdür medyada. Bence ekonomi, terör vesaire bu tehdidin yanında çok ama çok küçük kalır. Hatta yok hükmündedirler. Benden söylemesi. Bertan Ruh'a tarihe not düşmüş olsun. Ne, ne can sıkıcıyım değil mi? Yani böyle ilk dakikalarda bu saatte Bertrand Ronay ile duyuşları dinlemek üzere zamanınızı ayırdınız. Ben size nelerden söz ediyorum? Pek öyleyse kendimi affettirmek üzere sizin için çok güzel bir müzik çalacağım şimdi. Çalayım. Caz müziğimizin efsane ismi, hakikaten efsane ismi besteci, piyanist ve saksofoncu Tuna Ötenel'den bir parça. ...1999'da kaybettiğimiz... ...Müteveffa Ötenel'den bir parça... ...Müteveffa... ...yani vefat etmiş olan... ...Türkçenin bu incelikleri kalmadı tabii artık... ...Tuna Ötenel'in Viyan Köpüğü... ...adlı albümünden... ...For Lucky adlı parça... ...bu bir Tuna Ötenel bestesi... ...Piyano'da yine Tuna Ötenel... ...Basta... ...Pierre Michelo... ...Davulda ise Philip Combel var... Dinleyelim Bertan Rona ile Duyuşlar'a kaldığımız yerden devam ederiz. Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Sevgili dostlar, müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tınıları duymaya çalıştığımız Duyuşlar programı devam ediyor. Sorularınız için Twitter hesabım Bertan Rona buradan bana ulaşmanız mümkün. Az önce dinlediğimiz parça Tuna Ötenel bestesiydi. Ötenel ile ilgili size kısaca bilgi vereyim. Tuna Ötenel 1947-1999 yılları arasında yaşadı. İstanbul doğumlu olan Ötenel'in ailesi aslen Bulgar göçmeni. Hatta babası çok iyi keman çaldığı için Ötenel soyadını almışlar. Kendisine de Bulgaristan'dan geçen Tuna Nehri'nin adını vermişler. Küçük Tuna'ya öyle diyelim. Tuna Ötenel çocukken Ankara Devlet Konservatuvarına giriyor. Kulağı absolü olduğu için kendisine okulda şeytan kulak derlermiş. Şimdi e, burada önemli bir noktaya temas edeceğim. E, genç Tuna Ötenel, caz müziğe, caz müziğine olan ilgisinden ötürü notları çok iyi olduğu halde, bakın altını çiziyorum, notları çok iyi olduğu halde Ankara Devlet Konservatuvarından uzaklaştırılıyor, yani atılıyor bildiğiniz. Tutucu Konservatuvarların aldığı utanç verici bir karar konservatuar kelimesi konserve ile akrabadır. Tutan, muhafaza eden demektir. O nedenle ciddi bir yazılık kültür geleneğini ifade eden bu okulların muhafazakarlıklarını anlarım. Ama ceza ilgisi var diye okuldan atmak nedir yahu? Ama biliyor musunuz? Çoğu kere bir insana kötülük edeyim derken iyilik edersiniz. Bakın Bugün ben burada Tuna Öteneli bir caz ustası olarak anıyor. Eserine programımda yer veriyorsam. Belki de Öteneli okuldan kovan o dar kafalıların yüzündendir. Şimdi size çarpıcı bir örnek daha vereyim. Müzik tarihinin en büyük opera bestecisi diyebileceğimiz Giuseppe Verdi. Ünlü Verdi. Gençliğinde Milano Konservatuarı'nın sınavına giriyor ve kazanamıyor. Ama işin ilginç tarafı şu ki bugün o okulun adı Giuseppe Verdi konservatuarı. İşte büyük isimler adama böyle ders verirler. Siz kim oluyorsunuz da öğrenciler için hüküm veriyorsunuz? Haddinizi bileceksiniz, haddinizi. E, zira bazı şeylerin kararını ne kişiler ne kurumlar verir. Sadece zaman verir. Hegel'in dediği gibi doğru tarihe direnebilen şeydir. Bugün... Giuseppe Verdi ile Tuna Ötenel'in adları biliniyor ama onları kovanların adları bilinmiyor ve hiçbir zaman bilinmeyecek. Çok da iyi olacak. Evet bu konuya da kısaca böyle değinmiş olduk. Tuna Ötenel'den çaldığım müziğe gelelim şimdi de. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında bilerek bu parçayı seçtim. For Lucky son derece böyle yoğun dikkatinizi çekmiştir. Karmaşık, renkli ve tempolu bir müzik. Teknik konuşmak istemiyorum. Çok kromatik bir müzik tabii. Aslında hadi kendi adıma ben konuşayım. Benim bir caz parçasından beklediğim her şey var bu şeyde For Lucky'de. Ben her ne kadar klasik batı müziği eğitimi almış e, ve bu alanda çalışmış çalışmakta olan biri olsam da caz müziğini çok seviyorum. Ancak bu sadece kişisel bir tercih meselesi değil. Altında pek çok sebep yatıyor. Cazı seviyorum çünkü klasik müziğin aşırı hesap işi, aşırı modernist, kaşları çatık yapısına karşı cazın bir çeşit panzehir olduğu kanaatindeyim. E, hesap etmeye karşılık kendiliğindenlik, notaya karşı doğaçlama, akla karşı duyumsallık, kültürelliğe karşı natürellik vesaire vesaire ne derseniz deyin. bu konu sizin de fark ettiğiniz gibi bir modernizm eleştirisinde geri götürülebilecek kadar derin bir mesele aslında. Üzerine bir değil, onlarca kitap yazılabilir ki yazılmıştır da. Ama ben şimdilik şunu söyleyeyim, dünyanın caza çok ihtiyacı var. Caz sadece caz değildir. Tabii biraz da üzülerek gözlediğim bir olgu var. Caz müziği artık Avrupalılarında ilgi duyduğu, işte okullarda öğretilmeye çalışılan, sistematik olarak eğitimi verilmeye çalışılan bir müzik haline geldi. Bunda üzülecek ne var diye düşünebilirsiniz. Daha çok insanın cazı sevmesinde üzülecek bir şey yok tabii beni rahatsız eden mesele aslında okullarda değil hayatın içinde öğrenilecek bir müziğin deterjanla böyle yıkanmış evcilleştirilmiş adeta cici çocuk haline getirilmiş biçimde bir meta olarak pazarlanmaya çalışılması ve bütün özelliklerinin giderilmesi, ortadan kaldırılması, izale edilmesi öyle değil. Artık Latin müziğinden tutun da diğer otantik müziklere hatta Türk musikasına kadar cazın e, bulaştırılmadığı tür kalmadı. E, kendince böyle sıra dışı olan e, ya da klasik olmayan her çeşit çalışmaya caz denir oldu. Bakıyorsunuz adam türkü söylüyor. işte Londra caz festivalinde falan. Ya bizim bildiğimiz caz New Orleans'tan çıkmış kara derili adamların yaptığı bir müzik yani doğaçlama esasına standartlar esasına dayanan kendine özgü bir dili ve armonisi olan bir müzik yani bağlamayla da yapılamaz kardeşim yani her şeye işte dediğim gibi caz denir oldu bu da bir başka mesele şimdi bu kötü örnekleri bir yana bırakayım da çok özel bir müzikten benim için çok anlamlı bir parçadan söz edeyim size bu parça bir flamenco parçası flamenco üzerine konuşacak değilim şu an e, Arap müziğinin ne kadar e, etkisi altında olduğunu flamenco'nun bilen bilir efendime söyleyeyim e, bir halk müziğidir flamenco dertlidir acılıdır sahihlik bahsediyorum ya sürekli gerçektir yalan değildir yani hoş bir flamenco'nun da şimdi ticarisi var e, light'ı var o başka mesela onlardan bahsetmiyorum gerçek flamenco'yu diyorum şimdi Bunları bir tarafa koyalım. Flamenco'nun Bulerias denilen bir stili var. Bu parça şimdi birazdan size parça o stilde bestelenmiş. Ama benim için çok anlamlı olmasının bir başka nedeni var. O da bu parçanın benim için bestelenmiş olması. Üstelik öyle itah filan da değil. Adı doğrudan Bulerias Rona konulmuş. Evet parçanın adı Bulerias Rona yani benim soyadım konulmuş. Ben tabii piyasada böyle işte iki tane kitabı olan bir librettosu opera sahnelerinde dönen biriyim aslında. Böyle şeylere alışkın olmam lazım ama itiraf edeyim ki hiçbiri beni böyle mutlu etmemişti. Ne böyle ilk kitabımı elime aldığımda ya da e, librettosunu yazdığım operayı sahnede oynanırken gördüğümde e, böyle mutlu olmadım. Niye bilmiyorum. E, Bulerias Rona şeklinde böyle soyadımı parçada görünce bir tuhaf olmuştum. Ee, belki de sebebi bu parçayı besleyen kişidir ee, kim bu kişi benim çok sevgili talebem e, Ebrar Uğur e, Ebrar çok yetenekli bir müzisyen Çello ve gitar çalıyor kendisi besteciliğe de çok ciddi eğilimi var ee, biz sevgili Ebrar'cımla sanırım bundan 5 yıl önce e, operanın gençlik korosunda tanıştık ben koro şefiydim tabii. Ebrar'la böyle şef, korist, hoca, öğrenci, abi, kardeş artık ne derseniz deyin. İlişkimiz hiç kopmadı yani. Korodan Ebrar ayrıldıktan sonra da devam etti ilişkimiz. Ebrar Ankara ve İstanbul'a gitti, okudu. Biz yine görüşmeye devam ettik. Hatta sevgili abim TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Yolonsal e, sanatçısı Metin Uğur ile de Ebrar aracılığıyla biz tanıştık. Zira e, Metin abi sevgili Ebrar'ın babası oluyor. Kadıköy'de tanıştığımız günü hiç unutmuyorum. E, bu arada önümüzdeki haftalarda da e, Metin Uğur'u e, klasik Türk muskisi konuşmak üzere programı alacağım inşallah. E, i̇şte sevgili Ebrar o büyük yeteneğinin içine Ebrar o büyük yeteneğinin içine bana olan muhabbetini de koyarak bu güzel e, flamenko parçasını bestelemiş. Sadece bestelemekle kalmamış, çalmış da. E artık bu durumda ne denir? Teşekkür etmek bile çok anlamsız olacak. Sevgili Ebrar, büyük ihtimalle beni dinliyorsundur. Seni çok seviyorum, canım benim. Beste, müzik, efendim, sanat, cello, flamenko, gitar vesaire... Ben seni bunların dışında, ötesinde seviyorum. Bunu hiç unutma. Umarım dostluğumuz, arkadaşlığımız hep böyle devam eder. Evet, sevgili dinleyicilerim. Hadi gelin şimdi hep beraber şu Bulerias Rona'yı dinleyelim. Ama e, sizden ricam siz de empati yaparak dinleyin. Yani her biriniz e, bu parçanın sizin için yazılmış olduğunu bir düşünün. Aslında öyle kolay bir parça değil son derece böyle karmaşık soyut renkleri olan bir e, kompozisyon. Ama o flamenkodaki o canlılığı o akdeniz e, duyumsallığını kalp atışını sıcaklığı da veriyor. E, dediğim gibi bu parçanın adını Bulerias Rona değil de Bulerias e, kendi soyadınız olarak e, dinleseydiniz neler hissederdiniz. Ben size böylelikle bir danışmış olayım. Hadi hep beraber şimdi dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden duyuşlara devam ederiz dostlar. Bu gerçek reklam. Samsun turizmine katkı verdik, golf turizmine gelken açtık. Türkiye'nin ikinci büyük golf sahasını Samsun'a kazandırdık. Sizin için Samsun Büyükşehir Belediyesi. Mevsimler değişiyor, Hyundai'de avantajlar bitmiyor. Hyundai Tucson Elantra, i30 ve i20 şimdi 8 bin liraya varan indirimler ve %0 faiz avantajıyla Kamer'de sizi bekliyor. Hemen Kamer'e gelin bu büyük fırsatı kaçırmayın. İletişim 266-5888 veya kamerautomotiv.com Radyo Gerçek Reklam Sevgili dinleyiciler, tekrar merhabalar. Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programı devam ediyor. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tanıları duymaya çalışıyoruz. Varsa eğer sorularınız, önerileriniz Bertan Rona Twitter hesabından bana ulaştırmanız mümkün. Bu gece size iki kitap tanıtmak üzere. Yanımda getirdim. Birini şimdi tanıtacağım. Diğerini ise aradan sonra tanıtmayı düşünüyorum. Şimdi tanıtacağım kitap Giuseppe Tomasi'nin İtalyan yazar. Giuseppe Tomasi'nin Leopar adlı romanı. Bakalım kimmiş Giuseppe Tomasi? Kitap şu an elimde. Can yayınlarından çıkmış bir kitap. İtalyanca aslından çeviren Semin Sayıt. Yazarın adı Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Lampedusa bölgenin ismi tabi soylu. Bu di veya de eki varsa fan eki varsa bilin ki asalet unvanıdır o. Efendim kitabı şöyle bir çevirdim. Ne diyor Tomasi ile ilgili? Giuseppe Tomasi 23 Aralık 1896'da Palermo'da doğmuş. 23 Temmuz 1957'de Roma'da ölmüş. Soylu bir ailenin oğluymuş. Almodükü ve Lampedusa işte az önce söylediğim gibi. Efendim ee, geçiyorum detayları yazmaya başlamış bir takım olaylar sonucunda bunalımlara girmiş yazmaya başlamış. Leopar adlı tek romanıyla dünya çapında ün kazanmış. Romanda Leopar'da Sicilya'da iktidarın Bourbon hanedanından İtalya krallığına geçişi anlatılıyormuş. Romanın kahramanı Don Fabrizio'nun muhafazakar bakış açısından yazılmış olan roman, zengin bir üslubun ürünüdür. Don Fabrizio, çağdaş İtalyan edebiyatının en çarpıcı kahramanlarından biridir. E, demiş, şöyle bir arkadan bakalım kitaba. Kapakta da buna benzer şeyler söylüyor. En iyisi ben size anlatayım. E, aslında e, aristokrasinin 19. yüzyıl ortalarından itibaren, aristokrasinin İtalya'da, ...devrilerek yerini... ...Burjuvaziye bırakmasını... ...o süreci anlatan bir... ...Roman Leopar. E, Tabi... Leopar adı nereden geliyor? E, filmi de var... ...Visconti'nin filmi. Şimdi ondan biraz... ...bahsedeceğim ama e, önce şunu söyleyeyim. E, göçüp gitmekte olan... ...artık yıkılıp gitmekte olan... ...bir dünyayı temsil eden... ...Don Fabricio... E, ...bir aristokrat aslında... Ee, ve bir e, şeyle senatör diyelim yanlış hatırlamıyorsam Milano'dan gelen bir senatörle konuşurken burjuvaziyi kastederek şöyle diyor. Kendisi tabii bir aristokrat olarak söylüyor bunu. Bizler aslanlar ve leoparlardık. Oysa yeni gelenler çakallar ve sırtlanlar olacak diyor. Yani şunu söylüyor, biz de evet halkı eziyorduk, sömürüyorduk ama biz aristokrat olarak bir aslan veya leopar gibi yapıyorduk bunu bir asaletiyle diyor. Oysa yeni gelenler diyor ki Burjuvazi'yi kastediyor, bunlar sırtlan ve çakallardan ibaret diyor. Bu eserin ismi Leopar adı buradan geliyor. Şimdi Leopar 1963 yılında e, Visconti tarafından sinemaya uyarlandı. Lucchino Visconti, İtalyan sinemasının çok önemli yönetmenlerinden biridir, malum haliniz. E, i̇lginçtir, film eleştirmeni Roger Ebert ne demiş biliyor musunuz? Şöyle demiş, Visconti bu sinema yönetmeni Visconti de soylu bir aileden geliyor. Zaten Visconti demek, Viscount e, demek. Şimdi... Film eleştirmeni Roger Ebert demiş ki bu roman konuyu yazabilecek yegane insan tarafından yazılmış ve sinemaya aktarabilecek yegane insan tarafından sinemaya aktarılmıştır. E artık yani bunun üzerine değil mi romanı okumak ve filmi izlemek vacip oldu diyebiliriz. E, filmin özgün adı orijinal ismi Il Gattopardo yani leopar anlamına geliyor. Türkiye'de de ilk kez Ocak 1965'te sinemalarda gösterime e, girmiş. Bu filmde tabi kimler yok ki? Esas e, Don Fabricio'yu oynayan kişi Amerikalı aktör Burt Lancaster. Çok büyük oyuncudur bilirsiniz. E, Alain Delon var aynı şekilde. Claudia Cardinale. Baya büyük e, oyuncular var. Filmin müziğini de Nino Rota besteliymiş. O da e, böyle bir YouTube'dan girip aratırsanız Nino Rota diye e, pek çok e, kulağınızda kalmış olan ünlü film müziklerinin bestecisi olduğunu e, şey yaparsınız görürsünüz. Bu e, film e, dramatik yoğunluğuyla böyle cafcaflı görüntüleriyle. Ee, ödüllü kostüm tasarımlarıyla titizce hazırlanmış inandırıcı dekorlarıyla çevrildiği yıl İtalyanların rüzgar gibi geçtisi olarak anılmaktaymış efendim. Zaten 1963'te Mayıs 1963'te Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülünü kazanan film bu. Ee, en iyi kostüm tasarımı dalında da Oscar'a aday gösterilmiş ben bu uyarlama yani adaptasyon edebiyatına bayılıyorum özellikle son günlerde bir hayli zaman harcadım oturduğum yerde bunun için yani hangi film hangi romanın uyarlaması o roman hangi piyesten şiirden veya tarihsel olaydan yola çıkılarak yazılmış benim çok ilgimi çekiyor böyle şeyler bakın mesela size bir örnek vereyim ne kadar lezzetli olduğuna dair Puccini'nin hepimizin bildiği o ünlü operası Madame Butterfly. Herkes duymuştur herhalde Madame Butterfly operasını. Illica ve Giacosa isimlerindeki iki librettistin ortaklaşa yazdıkları bir libretto üzerine bestelenmiş. Yani metni Illica ile Giacosa isimli iki librettist yazmışlar. Bu iki librettist konuyu nereden almış peki? Konuyu Amerikalı yazar John Luther Long'un... Aynı adlı kısa öyküsünden almışlar. Yani Amerikalı John Luther Long diye bir yazar varmış. Onun da Madame Butterfly isimli bir kısa hikayesi varmış. Oradan almışlar. Peki bu Amerikalı yazar nereden almış? O da herhangi bir yerden almış mı? Almış efendim. O da almış. O da Fransız yazar Pierre Lottin'in Madame Chrysanthem adındaki otobiyografik romanından almış. Evet. Demek ki İstanbul'da Eyüp'te Pierre Loti'de oturup çay içerken içinde bulunduğunuz mekanın Madam Butterfly operası ile ilgisi olduğunu bilmek lazımmış. Tabi isteyen bilir, istemeyen bilmez o işin şakası. Ancak bu tür uyarlamaların adaptasyonların sayısı belli değildir. Yani haddi hesabı yoktur. Açıkçası sinema, tiyatro, opera ve bale gibi sahne sanatlarının temelinde edebi eserler yer almakta. Hemen hemen hepsinin, ciddi bütün sahne eserlerinin temelinde tabi ki ciddi edebiyat yer alıyor. Dedikten sonra, bir de böyle bir kalıp var. Dedikten sonra biraz yine müzik dinleyelim. Bu arada beni... Twitter'dan ve buradan takip eden sevgili bir arkadaşımıza e, Nickname'i eskiden Terzi'ydi. Bugünlerde ise MMS oldu. Bu arkadaşımıza benim sözüm vardı şu an beni dinliyorsa. E, kendisi için Yemen türküsünü çalacaktım. Hayır efendim çalmıyorum şu an heyecanlanma kardeşim. E, şöyle sözümü unutmuş değilim haftaya inşallah çalacağım sağ olsunlar. Bir piyanist bir de soprano arkadaşım sadece bu iş için stüdyoya girip kayıt yaptılar. Önce benden notayı aldılar, güzelce çalıştılar, yorumuna baktık ve efendim kaydını yaptılar. Artık dinletilmek üzere hazır. Üstelik bu Yemen türküsü benim kendi düzenlemem. Yani bu güzel türküyü soprano ve piyano için düzenleyen benim benim kendi aranjmanımla olacak kayıt. Bu da herhalde kallavi bir hediye olmuş olacak. Ama dediğim gibi bu gece değil haftaya... Şimdi pekala, çok güzel bir müzik dinleyeceğiz. Hani böyle duyulur duyulmaz, aa ben bu parçayı biliyordum, çok güzel bir parça bu ya falan hani denilen eserler vardır ya işte tam böyle bir şey. Ee, hadi bu defa da sürpriz olsun. Ee, hep söylüyorum öncesinde, anons ediyorum ama ne olduğunu anonse etmeyeyim. Ee, dinledikten sonra söylerim. Bertan Rona ile Duyuşlar bu güzel müziğin arkasından devam edecek sevgili dostlar. Sevgili dinleyiciler, radyo gerçektesiniz. Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Efendim, şöyle bir bakıyorum yazan arkadaşlara. Burcu Ece Korkmaz, e, şu an Çalan'ın Shostakovich'in için 2 numaralı Jazz Suite'inin 6. parçası olduğunu ve bunun da 2 numaralı Vice olduğunu yazmış. Valla ben o kadar bilmiyorum yahu. E, gayet iyi anında görüntü diye buna derler. Ben de biraz açıklayayım. Az önce dinlediğimiz bu güzel... Ve ünlü parçanın bilgilerini söz vermiş olduğum üzere hemen aktarıyorum efendim. Sovyetler Birliği döneminin büyük bestecisi Dmitriy Shostakovich'in, geçen hafta da ondan galiba bir piyano konçertosunun ağır bölümünü çalmıştık. İki numaralı jazz suite'inden iki numaralı vals, yani altıncı parça ama vals olarak iki numara oluyor bu. Royal Concertgebouw Orkestrası şef Ricardo Shai yönetiminde Seslendirdi Az önce bu söz verdiğim gibi Bilgileri aktarıyorum dedim de Şimdi aklıma şey geldi Sanırım hepimiz bir defa karşılaşmışızdır Hani koca koca panolarda Böyle siyasiler Bulundukları vaatleri Gerçekleştirdiklerini belirtmek için Söz verdik gerçekleştiriyoruz Yazarlar ya mutlaka görmüşsünüzdür Aslında şöyle bir düşünürseniz ne kadar ayıp bir şey. Ya insan utanır ya. Söz verdiysen tabii ki gerçekleştireceksin. Yani bunu davul zurnayla duyurmanın ne anlamı var? Ama bu ülkede bir taraftan da bakıyorum verildiği halde tutulmayan o kadar çok söz oldu ki bunu bu şekilde duyuranlara da bir şey diyemiyor insan. Tamam kardeşim varsın yedi düvere duyur. Yeter ki sözünü tut diyeceği geliyor bir taraftan. Ee, gelelim tanıtacağımız söylediğim ikinci kitaba... Bakın yine söz verdim gerçekleştiriyorum gibi oldu. Neymiş bu kitap? Yanımda şu an kitabım. Azra Erhat'ın Mavi Yolculuk kitabı. Kimdir Azra Erhat ve Mavi Yolculuk nedir efendim? Bunun üzerine size kısaca bilgi vereyim. 1950-1960'lı yıllarda diyor, kitabın arkası öyle diyor, güney illerimizin cennet köşeleri yeni yeni keşfedilirken bir grup Türk aydını tarih, coğrafya, edebiyat coşkusu ile yurt gezilerine çıkmışlardı. Sabahattin Eyyuboğlu, Halikarnas balıkçısı gibi edebiyatımıza damga vurmuş bu aydınlar mavi yolculuk gezilerini yaşadıkları kentlere döndüklerinde sanatsal ve düşünsel üretime dönüştürmüşlerdi. Mavi yolculuk bu gezileri aksatmadan sürdüren Azra Erhat'ın unutulmaz kitaplarından biri diyor. Şimdi tabi bu geçen isimler Samim göz var e, burada yazılmamış ama e, işte Sabahattin Eyüboğlu, Halikarnas balıkçısı, Azra Erhat e, bu kişiler belli bir düşüncenin insanları. E, kültür tarihinde Anadolu'nun yerinin e, antik çağda veya arkaik devirlerde e, Anadolu'nun yerinin. İngiliz ve Yunan arkeologlar, tarihçiler, mitologlar, mitograflar tarafından göz ardı edildiğini düşünen Avrupa'nın hatta giderek bütün dünya uygarlığının temelinde Anadolu'nun bulunduğunu öne süren bir düşünce çevresi bu çevre Zannediyorum bunların şeyi de piri diyelim Halikarnas Karnas balıkçısı onunla da ilgili ayrı bir program yapacağımı söylemiştim ee, bu Mavi Yolculuk ismini de ilk defa Halikarnas Balıkçısı'nın yani Cevat Şakir Kabağaçlığı'nın telaffuz ettiğini söylerler. Beraber çıkarlarmış tekneyle bir hafta iki hafta kitapları yanlarında sürekli sohbetler vesaire dönüşte de bunları yazarlarmış. Az önce kitabın arkasında da belirtildiği gibi ee, peki Azra Erhat kim? Azra Erhat e, Türkçe'de ödül almış bir İlyada e, çevirisinin sahibi e, A. Kadir'le, şair A. Kadir'le birlikte İlyada'yı Türkçe'ye kazandıran ve bununla da bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Türk Dil Kurumu'nun çeviri ödülünü alan e, bir e, yazar. Aynı zamanda çok ama çok kıymetli olduğunu düşündüğüm bir mitoloji sözlüğü var. E, mitoloji ile ilgili kitap almak isteyenler, geçen haftalarda Gerard Fink'in Antik Mitoloji'de Kim Kimdir kitabını Önermiştim ama onunla birlikte Azra Erhat'ın mitoloji sözlüğünü de alabilirler. Remzi yayınlarından ne kadar hoş, ne kadar rahat bir e, anlatım olduğunu göreceklerdir. Azra Erhat'ın tabii daha başka çalışmaları da var. E, ama elimdeki kitabı bu, Mavi Yolculuk. E, okumanızı tavsiye ederim. Ben de bir şey vereyim size. E, henüz her mutfak bizim meslekte, sanatta... Mutfak gizlidir ama üzerinde çalışmakta olduğum eserlerden bir tanesini söyleyeyim. Ee, sevgili besteci arkadaşım İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi Murat Kodallı ile birlikte e, bir yeni opera üzerinde çalışıyoruz. Bu opera e, sinema filmi olarak da görmüş olabilirsiniz. Başrollerinde Türkan Şoray ile Kadir Nalan'ın oynadığı. E, zannediyorum Safa Önal'ın senaryosu. Yine yönetmen olarak Türkan Şoray çekmiş bu filmde Bodrum Hakimi ben bugünlerde onun üzerine çalışıyorum bu Bodrum Hakimi, Bodrum Hakimi hikayesinde de Mavi Yolculuk konularını geçirdik efendim yani ben o şekilde ilave ettim böyle kendimle ilgili bir bağlantı kurmuş oldum Mavi Yolculuk kitabında. Azra Erhat Can yayınları tavsiye ediyorum efendim. Şimdi son olarak bir şiir var. Her hafta okuyacağımı söylemiştim. Söz vermiştim gerçekleştiriyorum demeyeceğim. Tamam kızmayın artık o şey oldu bayatladı o. Bu hafta kendi şiirlerimden birini seçtim. 2011 Mart'ında yazdığım. Daha doğrusu söylediğim diyeyim bir şiir. Ben şiir yazmak tabirini pek sevmiyorum. Çünkü şiir sözlü kültür elemanı olarak kalmalıdır bana göre. Elbette ki şiirin günümüzde ne noktalara geldiğinden habersiz değilim. Edip Cansever'in şiirlerinin çok daha fazla kağıt üstünde duran bir hali olduğunu falan bilmiyor değilim. Ama ben hep şiirin bir oral mesele olduğunu, bir oratuvar mesele olduğunu, hep ağızla, duyuşla ilgili olduğunu düşünme eğilimindeyim. Yahya Kemal de öyle söylermiş. Şiir söyledim dermiş. Ee, bu şiirimin adı yok. Adı yoksa kendisine bakalım o zaman. Kendisi nasıl bir şey. Şöyle bir şiir. <gülüyor> Nefes alışım bir teamül. Kalbimin atışı adettir bende. Bakışlarım koskoca bir kitap. Gördüklerimse özettir bende. Kollarım bacaklarım eskimiş. Üzerime bol geliyor tenim, maskemi çıkaralı çok oldu, yüzümü çıkarmam lazım benim. Epeydir bir işe yaramayan, gözlerim zinete benziyor, canımsa henüz paha biçilmemiş, bir safi kıymete benziyor. Sesim çoktan bana yaban olmuş, boyumsa ancak bir karıştır, niyaz ederim hep, ya ilahi, beni toprağa, sülfüre karıştır.'' Şu garip, tekinsiz vücudum, uçucu ruhumun darası. Namazda saf tutsam boşuna şeytandır hepimizin arası. Ama duanın yararı çok bilirim ve sadaka belayı def eder. Geriye randevu evleri kalır, parklar, kafeler, keyfek eder. Yine de bana verilmiş anlamak ilmi, yedi kat gökleri ve yeri. Bana verilmiş her iki günden yalnız birini yaşama hüneri. Otuz yaşındayım gör bak altmışıncı yaş günümde. Geleceğim arkamda kaldı, geçmişimse benim önümde. Koşturmaya ben boş verip usulca ömrümü adımladım. Yaşarken beni çağıran olmadı, ölürken kondu benim adım. Bir melek gördüm karşımda, peşinden gittim gelme dedi. ''Tazeledim müracatımı, bir sonraki celbe dedi. Şimdi bir garip vasiyetim var, daha yazmadan sildiğim. Ümmetin selamın alırım, halka beyan değil öldüğüm. Dünyadan göçmüşüm anla, ana rahmine düşmeden. Saklasın ölümü kainat, çakallar başıma üşüşmeden.'' Evet 2011 yılında Mart ayındaki Bertan yani kaç yıl olmuş 6 yıl olmuş böyle böyle şeyler yazmış bir çeşit ruh hastalığı ama başta da söylediğim gibi size ruh hastası diyorlarsa sevinin çünkü bu bir ruhunuz olduğunu gösterir. Sevgili Bertan Rona ve Duyuşlar Dostları programımızın artık yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk. Bir toparlayalım şöyle. Bir müzik daha dinleyeceğiz. Bu da bir CD. Aslında popüler müzik açısından dikkate değer bir çalışma diyebiliriz. Farkındaysanız ben bu programda böyle çok ağır Atonal müzikler, sadece klasik batı müziği veya ağır böyle caz parçaları dinletmemeye gayret ediyorum. Herkese hitap etsin diye. Kaliteyi düşürmeden ama e, paleti biraz daha geniş tutmaya çalışıyorum. E, bu albüm de e, buna hizmet edecek cinsten bir albüm. Şöyle albümün adı Janet and yani V işareti var. Janet Jack Esim Ensemble. Yani Janet ve Jack Esim. Topluluğu Münih ve Ankara konserlerinden oluşan böyle bir e, canlı konser kaydı. Albümün adı da Birkaç Sonsuzluk Anı e, şeklinde. Valla kadro çok şey. Güzel bir kadro. Mesela Nezih Yeşil Nil Kontrabass'ta. E, Birol Ağırbaş, Bongo, Darbuka, Vurmalı Çalgılarda. Jack Esim, Klasik Gitar, Bendir ve Vokal'de. Janet Esim, Vokal'de. Bülent Ortaçgil akustik gitarda ve vokalde. Erkan Oğur perdesiz gitarda, udda, iboğda ve kemençede. Murat Özbey bongo, darbuka, vurmalı çalgılar. Evet şimdi e, tabii gördüğünüz gibi bu topluluğun esas lokomotifi. Janet ve Jack Esim. Bunlar bildiğim kadarıyla karı koca. E, İstanbul Musevi Cemaatinden e, insanlar. Biliyorsunuz İkinci Bayezid döneminde yanılmıyorsam 1502 yılında İspanya'dan Osmanlı'ya İstanbul'a ciddi bir Yahudi göçü olmuş. İkinci Bayezid Osmanlı Padişahı onları seve seve kabul edeceğini söylemiş imparatorluk payitahtında İstanbul'da yani başkentte. Bugünkü Türk Musevi cemaatin mensupları onların torunları olmuş oluyor ve onların tabi seferat onlar. Aşkenaz değiller seferatlar konuştukları dil de artık pek konuşan kalmadı bildiğim kadarıyla Ladino adı verilen eski bir Portekizce İspanyolca benzeri bir dil. Şimdi e, onların tabii çok güzel halk şarkıları var. Bizim İstanbul'un kokusuyla böyle yoğrulmuş olanları da var. Dinlediğinizde hemen İstanbul'u anlıyorsunuz. Zaten klasik Türk musik biliyorsunuz. Yani e, gerçekten bir potada erimiş olan, o klasikleşmiş olan bir e, ayrıntı bolluğu vardır. Bileşenleri çoktur. Bu tür müzikler de onlardan biri diyebiliriz. 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi o parçayı da çalarak sizlere veda ediyorum. Yo Era Ninya parçanın ismi. Çok böyle ağır ve hoş duygulu bir parça. Bir aksilik olmazsa sevgili dinleyicilerim haftaya 12 Nisan oluyor galiba. Ben yine burada olacağım. Sizleri de beklerim. Yine Yaklaşık bir saat boyunca müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair bunların iç yapısına dair bir takım sokuluşlar falan böyle yapmaya çalışırız, dertleşiriz. Ondan sonra da ben evime giderim siz de radyoyu kapatırsınız. Hiçbir şey olmamış gibi yaparız yani hayat bazen böyle basit. Efendim haftaya tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum hepinize. Bertan Rona ile duyuşlar sona erdi.